0: Responsabilidad Afectiva, con Constanza Racota y Arturo del Río. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo del Río.
1: Yo soy Constanza Racota.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Responsabilidad Afectiva. Ahorita estamos otra vez en las Zooms porque eh, hemos estado en muchos eventos muy ocupados. Ahorita en el Fest, un eh, evento de políticas y sociales bastante interesante que si a lo mejor no pueden ir este año, vayan investigando para que a lo mejor puedan ir el otro, porque está muy, muy interesante y tiene cosas padrísimas. Y bueno, entre otros eventos, ¿no? Pero entonces, igual allí estamos, eh, haciendo contenido de calidad como todas las semanas para ustedes. Y en esta semana queríamos hablar del tema la escuela. Todo este concepto de eh, cómo funciona nuestro sistema escolar, eh, al menos en México, y cómo funcionan, eh, el cómo nos educamos, el cómo aprendemos, también nuestras experiencias sociales y nuestras, extras, uh, nuestras experiencias culturales en nuestras relaciones eh, que vamos creando cuando vamos estudiando, cuando vamos eh, formando nuestras nuevas relaciones y cuando vamos aprendiendo a relacionarnos y a comunicarnos eh, escolarmente.
1: Yo, yo quisiera empezar eh, contándoles un poquito, yo siempre fui muy mala alumna, hasta un punto en mi vida donde todo cambió, eh, que ahorita les contaré por qué, pero siempre fui muy mala alumna, porque siempre tuve TDA. Y yo crecí en un momento social donde apenas se empezaba a hablar del déficit de atención, pero no existía un diagnóstico tal todavía. Tal vez sí, pero no se sabía mucho. O sea, creo que a los niños que los diagnosticaban con déficit de atención e hiperactividad o los cambiaban de escuela o no los pelaban mucho o los tagueaban como los relajientos y yo tenía un tipo de déficit de atención donde me iba, yo tenía ausencias, o sea, en la escuela yo tenía ausencias y hasta hace poco me enteré, teniendo una plática con una amiga, mi mamá y con mi mamá que mi mamá siempre estaba muy angustiada porque, porque decía, es que no sé qué tiene constancia que no da una y la llevé a un psiquiatra y dice que, que está bien. Y, y los médicos dicen que está bien, que es una niña con una inteligencia bien, que no, o sea, que, que está bien, pues, que está sana. Pero no sé por qué Constanza no da una. Y yo sí me acuerdo, o sea, creo que uno de los primeros temas que toqué en terapia fue que yo, o sea, que yo me sentía como en una burbuja. Nunca, me entendía nada de lo que estaba pasando a mi alrededor. Me costaba mucho trabajo socializar de manera normal, entonces siempre me alienaba solita, que con mis amigos siempre fui como la, la amiga rara, o sea, estoy hablando de mi infancia a infancia, de los 6, 7, 8, 9, 10 años, porque yo no sabía relacionarme, o sea, tenía una manera muy particular de relacionarme donde no... No me interesaba estar en ningún lado, pero no es porque no me interesaba, sino porque yo, yo vivía en un mundo aparte, yo vivía en mi imaginación. Y tenía una imaginación súper creativa, tenía muchos amigos imaginarios, tenía muchas... O sea, yo me podía imaginar muchas cosas, pero no podía incluir al mundo exterior dentro de mi cabeza. Y creo que... Eh, quiero empezar este, este tema con esta anécdota, porque me parece que es muy importante que empecemos a hablar de cómo tenemos que ponerle atención a los, a los chavitos, o sea, a los chavitos sobre todo en, en, en temas sociales, porque la escuela sí es una cuestión académica, sí es cultura, sí es aprendizaje, pero también es socialización. Y es muy importante ver cómo socializan los niños. Porque ¿qué pasa? Que eso me empezó a generar traumas inconscientes densísimos a tal grado que acabé reprobando el año como una niña muy rebelde, porque cuando llegué a la adolescencia yo era muy rebelde, era muy grosera, era, me decían majadera, yo era muy majadera. Mi mamá nunca o sea nunca me, me, me agredió por ser majadera, pero sí mi entorno, o sea, las amigas de mi mamá tenían una visión de mí como una niña turbo-violenta, como una niña súper majadera, porque era muy contestona, porque estaba muy de malas, porque gritaba mucho, y eso tenía que ver con que yo tenía un pedo neuronal, o sea, con que tenía un problema de conexiones, un problema de, de déficit de atención hiperactivo, donde empecé gracias a eso, o no, no es gracias a eso, pero con eso empecé a desarrollar muchísima ansiedad, depresión y acabé, la escolaridad y yendo a la universidad con momentos muy oscuros de mi vida donde yo ya les conté que alguna vez pensé en quitarme la vida y fue horrible, y creo que sí es importante hablar del tema porque todo esto empezó a raíz de que me mandaban una escuela que no ponía atención en el cómo relacionan los niños, o sea, ¿qué es lo que pasa? solo, solo tageana ay el niño no hace la tarea y es un huevón y, y tiene problemas, así es es un niño problemático pero los niños problemáticos tienen un trasfondo y creo que es muy importante cuando hablamos de escolarización que también pensemos en la parte social.
0: Yeah. Sí, exactamente, o sea, creo que es bien importante eso, que, que la educación que nosotros eh, entendemos es una educación que es un poco complicada, ¿no? Porque al hecho de que seamos todos diferentes en nuestras formas de ser, en nuestras formas de entender hace que pues, no todos aprendamos de la misma forma. ¿no? Y, y obviamente una de las cosas, eh, obviamente lo social, pero esta cosa de la escuela, de el cómo aprender, está muy estandarizado, está muy este, puesto en una cajita que tiene que ser de cierta forma. Entonces, en el punto y en el momento en el que no entras en esa cajita, obviamente, eres el flojo, él es el que no hace nada, eres el que es rebelde, en vez de decir, ok, a ver, no, o sea, es una persona que no aprende de la misma forma que aprenden los demás, o que no es en la generalidad igual que esta forma, entonces, sí es por eso que, digo, afortunadamente ahora ya se habla de estos temas, en México todavía, digo, vamos lento, apenas eh, se está abriendo esta conversación en las grandes ciudades, se están abriendo estas escuelas que tienen eh, formas de educación mucho más abiertas, mucho más integrales, eh, pero sí, digo, es un poco complicado, ¿no? Pero creo que es bien importante sí entenderlo, que... Eh... Cuando tienes hijos, tienes que apoyarlos a entender que, justo como le decía Constanza, que es eh, bien importante la socialización, pero no es una socialización que se hace mucho de, ¡ay, veías amigos! No. ¡Ay, veías! ¡Háblales! ¡Ay, no es A ver, o sea, ¿cómo estás entendiendo tú tu no. socialización? Eh, ¿Cómo te sientes tú estando con otras personas? Eh, ¿Qué necesitas de las otras personas? ¿Qué puedes tú dar? ¿Cómo puedes relacionarte con ellas? Y entonces así crear dinámicas que sean sanas y que sean entendibles para que los niños puedan eh, relacionarse, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante eso, entender que eh, en estos sistemas de aprendizaje hay que darle la oportunidad a los niños, a que se comuniquen a que hablen de las formas en las que están entendiendo las cosas, no que no hay tal cosa como que un niño solo se aflojo o un niño solo no quiere hacer las cosas. Hay un trasfondo de, detrás de eso y, y es importante analizarlo para que lo podamos ir cambiando, para que podamos ir creando jóvenes que se vayan educando, que vayan entendiendo la educación como algo positivo, como algo que los haga crecer y no como una herramienta para aburrirse o para tener que cumplir con, con ciertas cosas. Que creo que es importante eso, ¿no? Que, eh, la educación es importante, la educación académica es muy importante porque obviamente esta cosa de mientras más conocimiento tengas, mientras más herramientas tengas, más fácil va a ser para ti llegar a tus metas, alcanzar las cosas que quieres, pero lo más importante en esta vida es que tú te sientas en paz y feliz en tu vida, o sea, eso es lo más importante, más allá del conocimiento, entonces, pues claro que lo que tenemos que crear mm -hmm. es eso, herramientas para que los chavos, los niños, los jóvenes puedan ir eh, eh, disfrutando esta parte académica, esta parte escolar, que obviamente forma parte de la vida de todos, porque es parte de, del sistema, y entonces eh, utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Y obviamente en este proceso vamos aprendiendo a lo que son las socializaciones, ¿no? Vamos creando grupos, vamos eh, segregando, vamos discriminando a veces, o vamos creando cosas positivas, ¿no? Y entonces es ir aprendiendo el cómo trabajarlo y el cómo van funcionando estas cosas sociales para que nosotros podamos aprender a relacionarnos.
1: Es que, ¿saben qué? Yo digo, mi, mi suegra es pedagoga, y el otro día cuando estábamos en el coche estábamos platicando, bueno, ella me estaba contando por qué el sistema del Tomás Moro, que es una escuela de paga, de, de paga, y es, es muy cara, es una escuela muy cara, pero es un sistema muy funcional, porque me decía que evalúan a los niños, son grupos chiquitos, entonces evalúan a los niños para saber qué tipo de aprendizaje les es más funcional que si eres visual, que si eres auditivo, o sea, porque hay, un tip, hay muchos tipos de aprendizaje. Entonces, cuando se enfocan en eso, los niños se sienten mucho más a gusto y la socialización se torna en una cosa muy empática. Entonces, los chavitos del, del Tomás Moro generalmente salen con una visión humana y empática muy fuerte. Y, claro, a ver, estamos en un país que tiene un chino de problema de pobreza, con un chino de problemas políticos y sociales, y que habiendo tantísima gente, y habiendo tantísima corrupción, es muy complicado hablarlo en, de escuelas públicas. Pero lo que sí creo es que es importante empezar a, plane, a plantear el tema de la falta de empatía, o sea, la falta de moral, porque creo que ahí hay una cosa muy como religiosa de moral, pero que tiene que ver más bien con empatía y con las emociones, tiene que ver con eso, con que desde chiquitos nos vamos frustrando y atrofiando. O sea, creo que en el momento en el que un niño se siente escuchado, entendido, comprendido y ayudado, entonces claro que va a poder salir adelante en cuestión, ayudar a los demás en cuestión, a estar más en contacto con sus emociones, mucho más fácil a que si te condenan a un tipo de escolaridad donde sientes que tienes un chingo de competencia, que tienes que lograr cosas, que no estás logrando cosas, que además en tu casa la pasas mal, en la escuela la pasas mal, que si te bulean en la escuela, que si no es que... Creo que es muy importante entender eso, o sea, que la raíz del, del de la violencia en los niños también tiene que ver con el entorno que los adultos le generamos a los niños. Por supuesto que ya lo habíamos hablado con, con la psicóloga sobre que si, si, que si vives violencia en tu casa como niño, vas a ser violento al exterior porque es como aprendes que es el amor y como aprendes, claro, o sea, es, eso está muy claro. Pero también está esta parte donde la escuela, quieran o no, es un segundo hogar. O sea, ¿por qué pasas el tiempo? Los niños pasan el tiempo así, en su casa y en la escuela. Esas son sus dos casas. Esos son los dos lugares donde en teoría se van a sentir seguros. Mm. Y creo que ahí hay una cosa... Una vez un compa mío decía que si había una invasión zombie en México, el lugar a donde se iba a refugiar era el liceo, y, que es la escuela donde yo estudié. Y digo, a pesar de todo su razonamiento, ahí está, ahí está el, el sentimiento de seguridad que le generó mi escuela a este chavo. Y creo que eso no lo estamos pensando, o sea, que pensamos que la escuela solo es una institución más a donde van los niños, pero güey, es un lugar a donde se supone que van a sentir casa. Y si además en, la, en esa segunda casa también sienten violencia, entonces ya se vuelve la catástrofe para los chamacos. Y entonces empiezas a generar este pues sí, esta aversión hacia todo, o sea, sentir que no tienes lugar seguro en ningún lado, que no tienes gente que te, que te provee seguridad, que no no te sientes entendido, y no te sientes escuchado. Y digo, creo que ya, ya hemos hablado mucho de lo de la generación de cristal y ya hemos hablado mucho de, de cómo las personas desarrollamos los trastornos, pero creo que sí es importante empezarle a dar el peso a la escuela que tiene. O sea, las, las maestras que empiezan diciendo como, es que yo no soy el papá del niño y yo no tengo como, o sea, esa es responsabilidad de la mamá, pues sí, pero al mismo tiempo no, porque tú eres la segunda mamá, o sea, tú eres la segunda persona que le tiene que proveer la seguridad al chamaco cuando está en tu espacio, eres responsable del chamaco emocional y físico, o sea, creo que las dos cosas están ahí, que si como adulto te toca ver un momento de, de bullying y de carrilla, o como sea que le llamen a eso, tienes que intervenir, porque eso no forja a los niños, eso no lo hace más fuerte. O sea, el bullying no hace más fuerte a los niños, solo los trauma. Creo que es muy importante entender que en la escuela los niños también generan un chingo de traumas. No solo es en la casa, no solo es con los familiares, sino también con los compañeros de escuela, con los maestros, con el cómo te trata tu entorno en general.
0: Sí, porque justo es bien importante eso, ¿no? Que, como lo decías, en la escuela pues es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo cuando somos más jóvenes, ¿no? Obviamente, mientras más jóvenes somos, más eh, tiempo pasamos en la escuela. Y que sí, digo, a ver, que en, en mi caso, digo, en el caso de Constanza, que estuvo toda su vida en una escuela, y eh, yo que estuve como eh, cambiando más en escuelas, diferentes ambientes, a veces privada, a veces pública. Eh, o sea, digo, sí creo que es esta cosa de, obviamente, mientras vas creciendo, eh, el, el campo de interacción social, el campo de, a lo mejor, eh, inflexión, o sea, en las cosas que te afectan eh, en la escuela, pueden ir aumentando, pueden ir disminuyendo y pueden ir cambiando, ¿no? Obviamente, cuando estás en la primaria, eh, lo que puede parecer el bullying es, son cosas que a lo mejor son diferentes a lo que fuera en la prepa, en lo que fuera en la secundaria, ¿no? Cada una de las etapas va teniendo eh, pues pesos diferentes en ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, yo estar en una secundaria privada que era muy pequeña, o sea, de grupos muy pequeños, que era un punto en el que al principio sentí como mucho bullying y que luego en un punto, eh, o sea, como que eso cambió y también me sentía como que eh, arropado en cierta forma por mi grupo, no por los de afuera, pero por mi grupo. Pero, o sea, como que esta cosa de cambiar a una escuela donde fuera tan grande que estar en una preparatoria de la UNAM, que es un lugar enorme, o sea, yo estaba en una de las más chiquitas e igual son 5.000 personas estando ahí. Y es esta cosa donde pues sí te sientes a lo mejor abrumado, ¿no? O sea, digo, mi punto con esto era eso, ¿no? El, a veces estos cambios en escuelas tan grandes hacen que te sientas tan abrumado. El hecho de estar en escuelas eh, que tienen esta cantidad de alumnos, que tienen esta infraestructura tan grande a veces siente, hace que te sientas muy pequeño, no que te sientas que tienes que formar parte de algo, que tienes que estar eh, cumpliendo con las cosas, que tienes que ser mejor, que tienes que entrar en tal cosa, que bla, 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 para poder cumplir, para poder entrar en estos estándares. ¿no? Y sí es importante que entiendas que tu experiencia en la escuela la vas construyendo tú y como tú te vayas sintiendo cómodo y como te vayas sintiendo a gusto. Eh, les repito, lo más importante es que se sientan en paz con lo que están haciendo. Y es bien importante, ¿no? Porque tuve muchos compañeros, muchos amigos que tenían papás que era esta cosa de si no sacas nueve eres un inútil. Si no, bueno, si sacas nueve eres medio inútil, ¿no? Medio lo lograste, ¿no? No te golpeo no te castigo esta vez, pero tienes que sacar el diez y si no, no vales nada y si no, no eres nada y si no no vas a lograr nada en la vida y vas a ser un inútil, como si no fuera suficiente el hecho de que tú estés haciendo tu mayor esfuerzo para cumplir lo que quieres, porque es, es eso, o sea, que la escuela no es esta cosa solo para sacar buenas calificaciones, la escuela también es salir de fiesta, y la escuela también es ir a tomar un café con tus amigos, y la escuela también es eh, conocer a una pareja y divertirte en la escuela, y a veces volarte una clase, y a veces disfrutar de todo ese tipo de cosas, y que lo que más importa no es la calificación, y a ver, Entiendo muy bien a estos padres que tienen ese tipo de pensamiento donde obviamente todavía más arriba sus papás les inculcaban que si no tenías escuelas no valías para absolutamente nada, porque les tocó una época en la que pues teniendo escuela simplemente ya tenías un trabajo más estable y podías lograr cosas, ahorita eso no es la realidad, even, aunque así lo fuera... Eh, Sabemos que puedes lograr mil cosas diferentes a pesar de que tengas ciertas cosas, aunque tengas promedio de nueve o aunque tengas promedio de siete, las cosas se pueden lograr. Tiene mucho que ver con la forma en la que tú te vas desarrollando, pero entender que una calificación no te define. O sea, las calificaciones verdaderamente no son algo que te haga mejor o peor persona Y justo irte entendiendo... Que si
1: no es algo que no puedas aprender después. O sea, no es como... O sea, no es como que no sepas cuál es la capital de Italia y entonces ya, ya, se va a morir, se va a morir, se va a morir porque no sabes cuál es la capital de Italia. La va a aprender. O sea, eventualmente la vida te lleva por caminos particulares donde acabas aprendiendo lo necesario. O sea, uh -huh. creo que sí, la escuela, lo que dice Arturo es muy importante. O sea, el conocimiento es importante, claro que sí, pero el, el conocimiento que... que que aprecias tener es aún más importante, no el que te meten de a huevo. O sea, tú, ahorita tú le decías lo del, lo del 10. Yo tengo una compañera que a los 16 le daba alopecia de estrés porque su mamá le decía que tenía que sacar buenas calificaciones, y entonces la consecuencia, o sea, la, la, el razonamiento de la señora era: si te está dando alopecia, es porque no estás consiguiendo la la calificación, porque cuando consigas la calificación, entonces te van a quitar los ataques de, de estrés. Señora, no, o sea, los, los ataques de estrés es porque ya estamos en una escuela que nos está presionando para sacar el 10, y además en casa te dicen que no vales nada si no sacas el 10, o sea, ¿qué es esto? ¿En qué momento mi valor se define con dónde está la capital de Italia? Uh -huh, uh -huh. Ya, perdón por la interrupción.
0: No, no, sí, justo, o sea, creo que es esa cosa, o sea, los números solo son números y lo que tienes que hacer es justo de lo que decías, o sea, es, el conocimiento es lo que te sirva a ti, lo que te funciona a ti para lo que quieres y lo que quieras aprender, o sea, si a mí me vale tres kilos de pepita, la fórmula de la cotangente de no sé qué, porque no la quiero usar y no me funciona usarla en la vida... Pues Pajela quiere saber que, la, que los que son matemáticos y los que sean este, ingenieros la van a utilizar para cosas en la vida. Qué bueno, bendiciones mi vida que nos salven en los terremotos con sus ecuaciones. Es
1: que, ¿sabes qué? Ahorita que lo dices, mi novio es matemático, y todo el mundo le dice, ay, entonces eres muy inteligente. Y me, me, me parece muy chistosa esa correlación, porque no por ser matemático significa que seas inteligente en todo. O sea. Significa que tienes una habilidad en las matemáticas. Digo, en mi caso, Daniel, lo considero un ser humano muy inteligente, pero no porque sepa sumar. O sea, no es eso lo que me hace definirlo como inteligente. Pero claro que si tú creces pensando que cuando seas matemático vas a ser inteligente y si tú optas por ser actor, eres un inútil que solo sabe reír y llorar, pues vas a crecer con una frustración a lo que te gusta horrible.
0: Sí, pues eh, si juzgas a un pez por su habilidad de subir un árbol, el pez se va a sentir inútil, efectivamente. Y mira, a lo mejor el pez logra a subir el la pero es esta cosa de, eh, pues, son las cosas que tú quieres hacer y en las cosas en las que tú pones tu energía. Eh, Ex es bien importante el que existen diferentes tipos de inteligencias, muchísimos diferentes tipos de inteligencias y cada uno tiene una cierta inteligencia para ciertas cosas y lo importante es eso, eh, bueno, eso es lo que debería ser el sistema educativo, el hecho de eh, ayudarnos a encontrar nuestras inteligencias, nuestras fortalezas y entonces trabajarlas y, y llevarlas al, ex, bueno, no al extremo, pero llevarlas al nivel donde podamos lograr nuestras metas y nos ayuden a ser quienes somos, o sea, sentirnos en paz y libres con nosotros. Ese debería ser el fin de, de los sistemas educativos, ¿no? Digo, Afortunadamente se están aprendiendo este tipo de cosas, se están entendiendo y están desarrollándose este tipo de sistemas educativos para que la gente justo pueda eh, desarrollarse en esto y no tenga que pues eh, simplemente meterse en sistemas que no los hacen sentir funcionales, ¿no? Porque además siempre los maestros, digo, mientras más grandes, más complicados, ¿no? Esta, esta cosa de tener este entendimiento de que, pues, no sirves de nada si no pasas el examen y regañar, una de las cosas que más se me hacen tan inútiles en la escuela es eso, o sea, el regañar a alguien nada más para hacerlo sentir mal, nada más para sobajarlo, para saber que él es el maestro y tú eres un alumno, entonces por eso lo puedes regañar. Es, o sea, este entendimiento de que, a ver, o sea, el alumno no hace las cosas para hacerle daño al maestro o para molestarlo, lo estás haciendo porque es lo mejor que puedes y lo mejor que sabes en ese momento. Entonces, si no hiciste una tarea, si reprobaste un examen, no fue porque le quisieras hacer daño al maestro, porque no te importara, era porque tenías otras prioridades en ese momento. Y probablemente puede ser con cosas que no están bien en tu casa, que no están bien contigo, que si alguien te escuchara y en vez de regañarte te dijera, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo te puedo apoyar? Oye, ¿qué es lo que te hace falta para que puedas eh, trabajar en esto? Pues entonces el resultado sería diferente, que simplemente irse a lo negativo y simplemente irse a violencia. De cierta forma, a los jóvenes.
1: Ayer hablaba con Arturo y con Daniel sobre Trump y sobre cómo el hecho de que él sea un buen empresario no significa que vaya a ser buen presidente, porque se necesita una integralidad de las cosas. O sea, ¿de qué te sirve un presidente eh, que dé trabajo si es excluyente en cuestión homofóbica o en cuestión misógena? Y pensaba que que tiene que ver, o sea, tiene que ver con esto, porque pensaba en las veces que yo he visto peleas en Twitter donde alguien pone un comentario de algún tipo que no le gusta a una persona y entonces esa persona en, abre el debate con una mala ortografía y enseguida lo invalidan porque tiene mala ortografía. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque es ahí el ejemplo, o sea, ¿por qué, ¿por qué crees tú que si alguien escribe mal su opinión no importa? y su opinión no tiene, no tiene peso, o sea, creo que eso es lo mismo, pero el punto es que es porque nos metieron desde chiquitos en la cabeza, que si no sabes escribir bien eres un idiota, que si no sabes sumar eres un idiota, que como, como si para debatir necesitaras esas herramientas para que fuera válida tu opinión, y creo que es muy importante entender eso, o sea, la opinión ajena no invalida la propia, no se vale, o sea, no se vale que vayamos por la vida haciendo menos a los demás porque no tengan las herramientas que tú en ciertas cosas. Probablemente puede que yo no sepa escribir con la mejor ortografía, pero eso no significa que no pueda debatir contigo sobre el aborto, sobre el racismo, sobre lo que sea, o sea, sobre lo que sea, hasta sobre la escritura y sobre la ortografía. Porque es un entendimiento completamente distinto, o sea, piensen en los disléxicos, entonces ya no se vale si tú escribes las cosas al revés o si las lees al revés, entonces ya no cuenta tu punto de vista. Si no tuviste la oportunidad de escribir, o sea, de estudiar en una escuela donde aprendieras completamente bien ortografía, yo qué sé, o sea, sea cual sea la razón por la cual no tienes una buena ortografía, eso no te hace menos, güey. O sea, es como esta cosa de, de diosificar a las personas que leen, hay libros que no aportan ni mergas, o sea, hay libros jodidos racistas, hay libros jodidos clasitos, o sea, a veces no, no necesitas leer para saber cosas a fuerzas, hay muchas otras maneras de aprender cosas, o sea, hay gente que no puede leer, hay gente que le cuesta un chingo de trabajo leer, o sea, yo me tardé años en disfrutar un libro porque tengo déficit de atención, y me tardé años, me cuesta un chingo de trabajo a la fecha, tengo que, que organizar mi ambiente de manera muy específica para poderme concentrar, porque si no puedo pasar seis horas en las mismas tres pinches páginas. Entonces creo que es una cosa de, de empatizar con el entorno y entender que somos diferentes, carajo. O sea, no, 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 no se vale que vayamos por la vida diciendo es que somos diferentes y a la misma hora y al mismo tiempo, juzgar a los demás por no ser iguales a ti. O sea, hay que ser congruentes con las cosas que, que decimos y hacemos.
0: Y que existe verdaderamente un privilegio educacional, <risa> un privilegio de aprendizaje. Y que ese privilegio no te hace superior a los demás, o sea, ese privilegio hace que tú puedas abrir las puertas de conocimiento a personas que en cierto caso lo necesiten y lo quieran, pero justo eso, o sea, que eh, no te hace superior a nadie, que tengas una mejor ortografía, que sepas más palabras, que leas más libros, no te hace superior a nadie, o sea, cada quien tiene las fortalezas y trabaja en las cosas y en las inteligencias que les parezcan lo más funcional para ellos, y eso me parece súper importante. Porque y si pues... no vas a estar
1: usando tus herramientas para, para sobajar al otro, entonces... Entonces no sirvió de nada. No sirvió de nada que tuvieras una buena ortografía si era para chingarte al otro.
0: Ya, perdón. No, exactamente, sí, sí. Pero pues nada, esperamos que eh, les haya gustado este capítulo. Queda mucho tema también en esta cosa de la escuela. Luego lo hundamos más. Muy padrísimo. Pero, Me gustó pues sí, mucho o sea, este capítulo. Bastante padrísimo, bastante padrísimo y este pues esperamos que hayan aprendido de la escuela un poquito más, disfruten la escuela, eso siempre en la vida, disfruta lo más que puedas la escuela no sufras nada y tú lo que no te guste, aviéntalo para allá, no pasa nada, no tienes por qué preocuparte por calificaciones da tu mayor esfuerzo, eh, esfuérzate en tener el mayor conocimiento que disfrutes y que te guste
1: sí y las cosas no, la no la es hacerlo sea... lo mejor que puedas sino hacerlas bien, y hacerlas bien es lo que a ti te dé paso
0: Uh -huh, uh -huh, exactamente Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros En un episodio más de Responsabilidad Afectiva Les dejo mis redes sociales Arturo del Río Tén, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok
1: Constanza Racota en Twitter eh, eh, Instagram y TikTok
0: Rafectiva, en Instagram, Facebook, TikTok Facebook, todo lado, para que nos sigan eh, Nos compartan, denle like Y pues nada, nos vemos la próxima semana Bye
1: Bye. Esto fue Responsabilidad Afectiva.